0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Du kommst nach Hause und der Tag, der war richtig scheiße. Stress auf der Arbeit, du bist völlig am Arsch, weil du gearbeitet hast wie ein Tier und du hast so ein Gefühl von, oh, ey, am liebsten würde ich mich jetzt ins Bett stecken, Decke über den Kopf und dann fuck, lass mich doch einfach alle mal in Ruhe. Und dann Schlüssel in die Wohnungstür, schließt auf und hörst schon drin einen Schrei. Dann so ein kleine Schritte. Und wenn du die Tür aufmachst, dann springt dir was in den Arm und ruft Papa! Und dann dann ist alles wie weggeblasen. Du drückst einmal dieses kleine Kind oh, und der Stress ist weg. Das ist für mich Familie. Oder du bist 19 und hast einen richtig fetten ersten Liebeskummer. Bist völlig am Ende, bist hilflos, machst dich auf von der Studibude nach Hause zu Mama. Und dann kommst du rein, Mama sitzt da, trinkt Kaffee mit einer Freundin und sie schaut dich an und es reicht dieser eine Blick, dass sie aufsteht, dich in den Arm nimmt und sagt, hey, sollen wir spazieren gehen? Auch das ist Familie. Funktionierende Familie, das ist Nähe, das ist Liebe, das ist eine Intimität, die wir sonst kaum mit Menschen haben. Und eine funktionierende Familie kann uns eine Stütze sein, Zusammenhalt. Familienband. Was uns zusammenhält, so heißt Ausgabe 175 der 100. Martin Krinner ist bei mir im Studio, Redakteur dieser Sendung. Hallo Martin. Hi Paulus, grüß dich. Wir lernen gleich zwei sehr besondere Familien kennen. Eine davon ist die Familie Mewes und dass wir die kennenlernen, das liegt an Tabea Mewes, der Tochter der Familie.
2: Genau. Tabea hat sich bei uns gemeldet und du rufst ja immer wieder dazu auf hier am Ende der Sendung, wenn ihr Geschichten habt da draußen, dann meldet euch bitte bei uns. Mail at deutschlandfunknova.de. Ganz genau. genau. Und äh, genau das hat Tabea gemacht. Also sie hat uns eine Mail geschrieben und meine Kollegin Julia hat sich dann sehr sehr lange mit ihr unterhalten und wir haben dann gesagt, super, das ist eine großartige Geschichte, die wollen wir gerne haben und haben dann unseren Autor Stefan Beuting dahin geschickt und so ist dann das Stück entstanden und die Mewes sind eine wirklich glückliche Familie, muss man sagen. Die funktionieren super zusammen und das war aber nicht immer so. Also die hatten wirklich auch finstere Zeiten erlebt und das ist ihnen jetzt heute ja, doch, muss man sagen, sehr, sehr gut geht. Mhm. Das hat einen Grund und das liegt unter anderem an Marian. Das ist das jüngste Kind in der Familie und Marian
1: hat das Down-Syndrom. Die Geschichte von Marian und seiner Familie, die gibt es gleich. In der ersten Geschichte, da geht es jetzt aber erstmal um eine Familie, die immer schon sehr, sehr eng zusammengehalten hat. Wir lernen jetzt Dennis ihre Mutter Nuran und den Vater Shahin kennen. Und Nuran ist sowas wie, kann man eigentlich sagen, die Familienzentrale. Sie unterstützt die Tochter Dennis, wo sie kann. Als Dennis zum Beispiel mit 23 schwanger wird, da ist sie noch mitten im Studium, da ist Nuran für sie da und dann auch für das Baby, was kommt. Oma Nuran kümmert sich um die kleine Enkelin. Die Familie ist sich nah, nicht nur emotional, sondern auch räumlich. Dennis wohnt über ihrer Mutter sozusagen in der Wohnung darüber und baut auch auf sie.
3: Sie war wie eine Löwenmama. Eine sehr starke Persönlichkeit. Sie war irgendwie so furchtlos und ich habe da immer als Kind das bewundert. Sie hat sich, auch wenn sich jemand öffentlich gestritten hat oder geprügelt hat, sie ist dazwischen gegangen. Egal, ob sie kleiner war und da fünf Männer standen, sie ist dazwischen. Also sie hat jedem geholfen, wo sie konnte. Also es war eine sehr, sehr starke Frau.
1: Ja, doch diese starke Löwenmutter, die verändert sich irgendwann so schleichend. Kleinigkeiten verändern sich. Sie wird zerstreuter, sie wird ein bisschen vergesslicher. Sie ist nicht mehr die zuverlässige Stütze, die sie lange für Dennis war. Die Löwin verschwindet.
3: Und das war auch für mich das Schwerste, das zu verstehen, dass jemand, der so stark war und wie Superwoman in deinem Leben verankert war, auf einmal, dass es doch tatsächlich etwas gibt, was sie so bricht.
1: Ja, und das, was sie bricht, das ist eine seltene und sehr krasse Form der Demenz. Elke Hoffmann hat die Familie für die 100 getroffen.
0: Zum ersten Mal treffe ich Dennis im April 2018 in ihrer Altbauwohnung in Köln-Ehrenfeld. Denis ist 30 und sie lebt hier mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Dennis ist Architektin und hat ganz viel Arbeit in ihre Wohnung gesteckt. Die Räume hat sie selbst gestaltet und eingerichtet. Die Zimmer sind hell, haben hohe Decken, alte Holzbalken. Innen drin stehen moderne Möbel. Auf dem Boden liegen Babysachen, den es stillt ihren drei Monate alten Sohn, und eine Etage weiter unten. Da leben ihre Eltern, ihr Vater Shahin und ihre Mutter Nuran.
3: Als ich natürlich meine Tochter bekommen habe, hat sie mich sehr unterstützt, damit ich das Studium zu Ende machen kann. Und ähm, jetzt im Nachhinein wissen wir, da haben schon einige Dinge nicht mehr so funktioniert, wie es mal war. Also es war mir nur nicht klar, also es war uns allen gar nicht klar.
0: Und das ist jetzt sieben Jahre her. Denes Vater, Shahin, der erinnert sich noch ziemlich genau an diesen Tag, damals im Jahr 2011, als Denis ihr Baby bekommen hat.
4: Meine Tochter war ja schwach von der Geburt und da habe ich gesagt, koch ihr was, mach ihr so eine Reissuppe. Sie hat das nicht hingekriegt. Sie hat das nicht hingekriegt. Und irgendwie wollte ich natürlich das entschuldigen, indem ich gesagt habe, mein erstes Enkelkind und sie ist aufgeregt und hat das nicht hingekriegt, habe ich das entschuldigt irgendwie, ich zugedeckt.
0: Jahrzehntelang ist es so gewesen, dass Nuran ihrer Familie ganz viel Halt gibt, weil sie so viel Energie hat. Wenn ihr Mann oder ihre Kinder zum Beispiel ein Problem haben, dann ist sie die moralische Stütze, die allen Mut macht und sie wieder aufrichtet und sie ermutigt, einfach weiterzugehen im Leben. Und wenn es irgendwann mal Ärger gibt oder Streit, dann ist sie es, die die Familienmitglieder irgendwie zur Ordnung ruft und sagt, hey, vertragt euch wieder, verzeiht euch und beruhigt euch. Nuran ist außerdem ziemlich fleißig. Sie geht arbeiten, genau wie ihr Ehemann. Und sie kann super kochen. Sie verwöhnt alle mit ihrer türkischen Küche. Aber ausgerechnet jetzt, nach der Geburt ihrer Enkeltochter, will sie plötzlich nicht für ihre Tochter kochen. Und sie erfindet eine Ausrede dafür, warum sie diese Reissuppe nicht kochen will. Den wahren Grund, den ahnt damals noch keiner. Nuran hat nämlich das Rezept vergessen. Es fällt ihr einfach nicht mehr ein. Aus dieser Zeit gibt es auch ein Video. Und das zeigen mir Denis und ihr Vater jetzt.
3: Also da spricht sie nicht so viel. Das war bei, bei, der, äh, das der kind. bei meiner ersten Tochter. In dem Video sieht
0: man Moran, wie sie mit ihrer Enkeltochter spielt. Und wenn ich sie so sehe, dann wirkt sie auf mich total fröhlich und gesund.
4: Da hat es schon angefangen. Ja, da, da hat es schon
0: angefangen. Tatsächlich.
4: Ja, äh, es ist nicht so ganz flüssig alles.
0: Dennis und ihr Vater, die erkennen, wenn sie dieses Video sehen, dass Nuran da schon die ersten schwachen Symptome von ihrer Demenz zeigt. Und in dieser Zeit verändert sie sich immer mehr. Es ist nicht nur ihr Gedächtnis, das ihr zu schaffen macht. Sie hat plötzlich beim Laufen auch so einen Rechtsdrall. Dann kommt es vor, dass sie nichts mehr schmeckt. Und sie hat jetzt auch so kleine Unfälle zu Hause.
4: Dass sie beim Duschen ausgerutscht ist und sie lag dann am Boden, hat sich Rippen gebrochen. Ein Jahr später beim Schlafen ist sie auch aufgestanden, hat wahrscheinlich Albträume gehabt, hingefallen, Schlüsselbein gebrochen. Das waren so zwei Unfälle innerhalb von einem Jahr, was uns so ein bisschen stutzig gemacht hat.
0: Stutzig, ja, aber ernste Sorgen macht sich damals eigentlich noch keiner, denn Nuran stemmt ihren Alltag. Ganz normal. Sie schmeißt den Haushalt, sie bekocht alle, sie ruft jeden Tag bei Dines an, um sich zu erkundigen, ob es ihr gut geht und ihre Enkelin. Und sie geht außerdem weiter ganz normal zur Arbeit, wie sie es immer schon getan hat. Und deswegen sorgt sich auch niemand darum, dass ihr jetzt ab und zu mal ein Wort nicht mehr einfällt oder dass sie einen Satz anfängt und den dann einfach nicht zu Ende spricht.
4: Und dann guckte sie mich an und ich warte darauf, es kommt jetzt weiter Nein, es kam nichts. Und ich dachte, es ist ja mal weiter. Ich habe doch gesagt. Aber hat es nicht.
0: Irgendwann ahnt Nuran aber selbst das, was mit ihr nicht stimmt. Und jetzt macht sie verschiedene Arzttermine. Sie geht zum Beispiel zum Neurologen, der sie dann in den Kernspintomographen schickt. Aber es kommt bei dieser Untersuchung nichts raus. Es wird nichts gefunden, was irgendwie auf eine Krankheit hindeutet. Dennis, die hat in dieser Zeit alle Hände voll zu tun. Und das liegt nicht nur an ihrem Baby, sondern auch daran, dass es für sie jetzt beruflich vorangeht.
3: Also bevor wir das mit der Mama hatten, war ich mich gerade am Entfalten. So mit allem, was ich gerade so gelernt habe von der Uni und allem. Oder über mich war ich eigentlich gerade da, würde ich sagen, so auf diesem Weg des So, jetzt komme ich in die Berufswelt und lebe das aus, was mir Spaß macht.
0: Dennis macht sich selbstständig als Produktdesignerin und zwar mit einem Kinderspielzeug. Sie macht Entwürfe, knüpft Kontakte, geht damit auf Messen. Das Spielzeug kommt richtig gut an, die Verkaufszahlen steigen, sie wird damit sogar für Preise nominiert. Denis ist erfolgreich und es läuft richtig gut für sie. Und ausgerechnet in dieser Zeit verhält sich ihre Mutter immer seltsamer. Da ist zum Beispiel dieser eine Tag im Sommer 2015, an dem Denis mit ihrem Vater zusammen beim Anwalt noch die letzten rechtlichen Fragen für ihr neues Produkt klären will. Und solange soll Nuran vor dem Gebäude in einem Café warten.
3: Weil das war eine Sache, die Mama auch gerne gemacht hat, sich ins Café setzen, Kaffee trinken, Zigarette rauchen und dann geht der Tag weiter. Aber als wir dann runterkamen, und wir waren nicht unfassbar lange dort, vielleicht eine halbe Stunde, würde ich sagen, und sie war nicht dort, wo wir so verabredet hatten, riefen wir sie dann an, um zu gucken, wo sie ist. Und dann war dann dieses, oh, ich habe mich verlaufen, könnt ihr mich bitte sofort holen? Und es war so, klar, wo bist du denn? Nuran kann
0: überhaupt nicht erklären, warum sie weggegangen ist und wo sie jetzt ist. Aber sie kann ein Gebäude in ihrer Umgebung beschreiben. Und da wird Denis und ihrem Vater klar, Nuran muss kilometerweit gelaufen sein. Irgendwann finden sie die Mutter dann im Eiskaffee und sie ist total ängstlich und verschwitzt.
3: Ich dachte also, ja klar bist du erschöpft, wenn du innerhalb von einer halben Stunde so schnell da irgendwie diese Straße runtergeballert bist, dann natürlich bist du jetzt müde. Also ich war gar nicht so in dem Gedanken, dass sie verwirrt ist und dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist in der Form.
0: Erst ein bisschen später sickert bei Dennis langsam die Erkenntnis durch. Mit Mama stimmt was nicht. Und jetzt wird es immer schlimmer. Eines Tages klingelt Nuran bei Denis und sie ist total ängstlich
3: und bittet sie, ganz schnell zum Fenster mitzukommen. Sie dachte irgendwie, draußen auf der Straße ist Krieg, draußen steht Militär und ich soll jetzt ganz ruhig bleiben. Also sie hat das halt in so einer Ernsthaftigkeit erklärt, dass ich dachte, ach scheiße, okay, sie hat recht. Weil man glaubt ja erstmal dem, was die Mutter sagt, so in der ersten Sekunde. Also hatte ich erstmal mit Angst, als wir hier so im Wohnzimmer standen und dachte, okay, ich verhalte mich jetzt ganz ruhig, gucke aus dem Fenster und guckte mit ihr aus dem Fenster und sie sah halt all diese Soldaten. Und ich sah all diese Soldaten natürlich nicht. Erst dachte ich, okay, Mama, ist das gerade ein Witz? Aber man sah es ihr an, dass es ihr sehr ernst ist, weil sie sehr große Angst hatte.
0: Und das ist die erste von vielen Wahnvorstellungen, die Dennis bei ihrer Mutter mitbekommt. In diesem Moment kann sie sie beruhigen. Sie setzt sich mit ihr aufs Sofa, sie kocht ihren Tee, spricht mit ihr. Aber dieses Gefühl,
3: das lässt sie einfach nicht mehr los. Mit meiner Mutter... Stimmt wirklich was nicht? Dann war es aber schon, glaube ich, der erste Tag, wo ich meinen Vater angerufen habe und gesagt habe, irgendwas ist nicht in Ordnung, sie sieht Sachen, die nicht sind. Und das hat mich heute erschrocken und da kam dann so die Idee, vielleicht ist sie depressiv. Ich habe gedacht, es ist therapierbar. Ich dachte, ihre Vergangenheit holt sie ein, Sachen, die sie in der Kindheit verletzt haben oder in ihrer... Zeit, wo es mich noch nicht gab, die sehr extrem viel mit ihr gemacht haben, die sie auch nie so gerne reden wollte, mit mir zumindest sowieso nicht, da dachte ich, dass das jetzt einfach hochkommt. Und um zu verstehen, was Deniz da meint, muss
0: ich kurz mal ein bisschen Nurans Geschichte erzählen. Sie wächst in den 50er und 60er Jahren in Istanbul auf. Mit 19 entdeckt sie dort ein Werbeplakat an der Wand. Eine Schokoladenfabrik in Deutschland sucht Arbeitskräfte. Nuran denkt sofort, dass das was für sie sein könnte und deswegen entschließt sie sich, ganz alleine nach Köln zu gehen und Geld für ihre Familie zu verdienen. Im Gepäck hat sie nur zwei Koffer. Der eine ist voller Klamotten und der andere voller Bücher. Nuran arbeitet ab jetzt in der Schokoladenfabrik, sie heiratet, sie kriegt ein Kind. Aber diese erste Ehe, die ist nicht besonders liebevoll und Nuran ist unglücklich, aber es dauert noch eine ganze lange Zeit, bis sie es endlich schafft, sich zu trennen. Ein paar Jahre ist sie alleinerziehende Mutter, aber dann trifft sie Shahin, ihre große Liebe.
4: Wir sind 33 Jahre zusammen. Wir haben aus Liebe geheiratet, wir mussten nicht heiraten. Es war eine außergewöhnliche Heirat. Ein türkischer Mann mit einer 13 Jahre älteren türkischen Frau, die auch noch ein Kind hat und so weiter. Wirklich, war eine Liebesheirat, unsere Heirat. Sie war wirklich eine weltmännische Person. Sie hat auch Bilder gemalt ausländische Musik geliebt, sie hat Museen besucht, sie ging gerne in Konzerte und wir haben das Leben genossen, wir haben auf nichts gespart. Wir waren öfters mal weg, mal in Rom, mal in London oder in Paris. Sie hat eine Stadtkarte genommen, wir haben uns nie verlaufen. Sie konnte sich überall auskennen.
0: Als ich Shahin so zuhöre, da merke ich, dass er seine Frau wirklich über alles liebt und dass die gemeinsamen Jahre sie ganz, ganz fest zusammengeschweißt haben. Sie waren nie getrennt, haben gemeinsam in der Reisebranche gearbeitet, haben alle Entscheidungen zusammengetroffen. Nuran ist in der Familie einfach immer sehr präsent gewesen. Und genau darum können Denis und ihr Vater sich eine Familie ohne Nuran einfach überhaupt nicht vorstellen. Und darum hoffen sie auch, dass vielleicht ein altes Trauma aus Nurans Vergangenheit hochgekommen ist, irgendwas, was man therapieren und sie damit heilen kann. Und an diesen Gedanken klammern sich Dennis und ihr Vater. Noran, die hat inzwischen noch weitere Tests gemacht bei verschiedenen Ärzten und die Ergebnisse, die sind nicht eindeutig. Sie könnte depressiv, sie könnte psychotisch oder eben dement sein. Alles ist möglich, sagen die Ärzte.
3: Mit der Demenz hat sich einfach keiner mit beschäftigt, weil für uns war so klar, natürlich hat die eine Depression, wir kriegen das hin. So, und beim vorletzten Gespräch bin ich einmal mitgegangen, da hatte der Arzt angedeutet, dass es eine frontotemporale Demenz sein könnte.
0: Nach dem Arzttermin fährt Dennis nach Hause und fängt sofort an zu recherchieren und liest zum ersten Mal über die frontotemporale Demenz und sie erfährt dann eben, dass das eine ganz seltene und aggressive Demenzform ist, die von Ärzten oft nur sehr schwer erkannt wird, weil die Symptome eben so unklar sind. Aber eins, das ist klar, nämlich wer daran erkrankt, der verändert seine Persönlichkeit, er kriegt eventuell Wahnvorstellungen und Probleme mit seiner Sprache und dem Gedächtnis. Und das Schlimmste ist, eine Heilung ist absolut ausgeschlossen. Im Gegenteil, die Krankheit schreitet ganz schnell und aggressiv voran. Dennis die liest das und sie ist sofort erschüttert. Sie bekommt Angst, aber sie glaubt eigentlich immer noch nicht wirklich daran, dass ihre Mutter das haben könnte. Dann steht noch eine allerletzte Untersuchung aus. Ein ganz spezielles MRT, das wirklich endgültig klären soll, was Noran hat.
4: Durch diese Untersuchung haben wir die Diagnose bekommen. Für uns ein Weltuntergang.
0: Am Tag dieser letzten Untersuchung ist die ganze Familie bei Noran. Alle sind mit im Sprechzimmer, als der Arzt ausspricht, was keiner von ihnen hören will. Es ist keine Depression, auch keine Psychose, sondern die Demenz.
3: Wir haben eigentlich alle geweint. Ich war tatsächlich sehr, sehr wütend. Ich war erst mal so, sind Sie sich überhaupt sicher? Wie viel Prozent können Sie es überhaupt sagen? Was sagen Sie uns hier gerade eigentlich? Ab da war mir klar, dass es jetzt doch das Schlimmste ist, was jetzt hätte passieren können. Man hatte keine Hoffnung mehr. Ne? Der Arzt hat es ja in dem Moment gesagt. Er hat gesagt, sie wird gute zwei Jahre leben. Also richtet euer Leben danach. Alles, was du in dem Moment im Kopf hattest, ändert sich, weil du denkst, okay, jetzt habe ich nur noch zwei Jahre mit ihr. Das heißt, mein Leben werde ich danach richten. Nur an selbst, die versteht
0: die Diagnose schon nicht mehr. Sie sitzt da zwischen ihrer weinenden Familie und lächelt. Es tut ihr nichts weh und deswegen glaubt sie auch nicht, dass sie wirklich krank sein soll. Für Dennis und ihren Vater bricht eine Welt zusammen. Trotzdem wollen sie nicht akzeptieren, dass es wirklich keine Rettung mehr für Nuran geben soll. Beide wissen, Nuran hätte wirklich alles für ihre Familie getan. Sie hätte jeden einzelnen von ihnen bis zum letzten gepflegt. Und deswegen wollen sie jetzt für Nuran dasselbe tun. Sie wollen für sie zusammenhalten
3: ich würde sagen, mein Vater und ich haben erstmal Alternativen versucht. Ernährung umstellen, Mantras irgendwie an die Wände malen, damit sie sich das jeden Tag sagt. Wir schaffen das, wir kriegen sie wieder gesund. Das hat halt nicht geholfen. Logopädie hat nicht mehr geholfen, Ergotherapie hat nicht mehr geholfen. Und irgendwann, nachdem dann alles nachgelassen hat und wir gemerkt haben, ein Jahr lang haben wir jetzt hart daran gearbeitet, sie wieder zu haben. Aber sie baut tatsächlich ab und wir überfordern sie eigentlich. Ab da war so langsam der Punkt erreicht, wo man gemerkt hat, okay, man hat gar nicht super Kräfte und <lacht> kriegt das Gehalt mit so viel Liebe. Also eine Zeit lang habe ich gedacht, es hilft ihr vielleicht, wenn ich ihr jeden Tag sage, wie wichtig sie mir ist oder dass ich sie brauche, jeden Tag. Aber es hat sie nicht geheilt. Jetzt begreift Enes,
0: sie kann ihre Mutter nicht retten. Sie muss sich verabschieden, auch von der Familie, wie sie bisher gewesen ist. Und diese Erkenntnis, die stürzt Dennis in ein ganz tiefes Loch. Das Spielzeug, das sie entwickelt hat, interessiert sie nicht mehr. Und die Anfragen dazu, die beantwortet sie jetzt kaum noch.
3: Man ist so wie taub. Alles ist so dumpf. Nichts macht so richtig Spaß, nichts schmeckt, nichts ist schön. Und dann verkriechst du dich. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich war viel zu Hause und ich habe viel geweint und viel die Nächte geweint. Also ich habe nicht verstanden, warum passiert uns das? Wieso ist das so? Wieso gibt es diese Krankheit? Wieso kann ich sie nicht heilen? Wieso gibt es nichts, was wir tun können? Wieso müssen wir einfach zugucken?
0: Und zu dieser großen Trauer der ganzen Familie kommt jetzt noch ein ganz praktisches Problem. Nuran braucht nämlich durchgehend Pflege. Und für alle ist sofort klar, ein Heim kommt überhaupt nicht in Frage. Shahin pflegt seine Frau zwar liebevoll und ganz geduldig zu Hause, aber er muss auch arbeiten gehen. Und deswegen springen Denis und ihre Schwester so oft ein, wie sie nur können es schmeißt zum Beispiel beide Haushalte. Sie kocht so oft, wie sie kann für ihre Mutter. Aber sie merkt ziemlich schnell, dass sie das an ihre Grenzen bringt. Und das liegt nicht an dem Arbeitspensum, sondern an was anderem.
3: Ich habe es tatsächlich so mental nicht verkraftet, dass sie mich von Tag zu Tag immer weniger erkannt hat oder mich verwechselt hat. Oder ja mich dann, ohne dass sie es will, ne, das ist mir schon klar, aber auch schlecht behandelt hat. Ich habe es auf jeden Fall hart unterschätzt. Also das hat mich dann schlaflos gemacht, traurig gemacht, heulend. Also ich habe dann versucht, nicht vor ihr zu weinen, bin immer hoch. Ne? Also und nach ein paar Monaten habe ich dann so eine ja, die Notbremse gezogen und meinem Vater das kommuniziert, dass ich das nicht mehr hinkriege.
0: Als Dennis das sagt, ist allen klar, dass sie eine andere Lösung finden müssen. Und deswegen bittet die Familie eine Bekannte regelmäßig zu helfen. Das entlastet alle ein bisschen. Das Problem ist nur, dass sich Nurans Zustand jetzt wirklich immer weiter verschlechtert.
4: Bis es dann so ausgeartet hat, dass sie nachts aufstand, einfach ins Wohnzimmer ging, Fenster aufmachte oder die Haustür aufmachte und hochging einfach so. Dann haben wir natürlich gesagt, okay, dann schließen wir eben ab nachts. Aber dann stand sie dann halt auf, mitten in der Nacht, zwei, drei Uhr und sie ließ mich nicht mehr an sie heran. Wenn ich ihr gesagt habe, komm Schatz, lass uns wieder ins Bett gehen. Sie sah mich an wie ein Fremder, hat dann irgendeinen Gegenstand genommen. Sie hätte mir nie ein Haar gekümmt. Hat sie auch nicht getan, aber komm mir nicht näher. Hier ist es dann so in dem Augenblick.
0: Nuran wird jetzt zur Gefahr für sich selbst und für andere. Und deswegen entschließen sich Dennis und ihr Vater schweren Herzens zu einem Schritt, den sie bisher entschieden abgelehnt haben. Sie geben Nuran Tabletten, die sie ruhig stellen. Jetzt hat sie keine Halluzinationen mehr, Sie kann durchschlafen, aber ihr eigener Wille, der ist weg. Ihr Geist ist wie erloschen.
4: Es ist für mich erstaunlich, was so eine winzige kleine Tablette bei einem Mannchen anstellen kann. Der Arzt hat uns gesagt, sie wird nicht an ihrer Krankheit sterben, sondern an den Nebenwirkungen dieser Medikamente. Es wird ihr Herz angreifen, sie wird irgendwann mal einen Herzstillstand bekommen. Also ich tue ihr eigentlich im Grunde genommen nichts Gutes, ja, ja, ich vernichte sie irgendwo mit, indem ich ihr das so gebe. Aber gleichzeitig ist das ein wahnsinnig primitiver Egoismus, dass man seine Ruhe hat dadurch. Jedes Mal, wenn ich ihr Medikamente gab, hatte ich schlechtes Gewissen.
0: Ich besuche Dennis zum ersten Mal im April 2018 und da ist die Diagnose drei Jahre her. Mittlerweile hat Nuran so abgebaut, dass sie nur noch im Bett liegt und an die Wand starrt oder schläft. Und wenn Dennis versucht, mit ihrer Mutter zu sprechen, dann bekommt sie eigentlich selten eine Antwort. Sie merkt jetzt immer mehr, dass sie wirklich auf sich alleine gestellt ist.
3: Ich habe das mal geträumt, aber ich finde das ein ganz gutes Bild dafür, dass ich in der Wüste mit ihr stehe und sie geht immer weiter weg. Und sie wird immer kleiner, genau. So empfinde ich das ein bisschen. Also da hätten sie mir lieber alle ihre Arme und Beine abgenommen und sie wäre irgendwie noch da. Aber es geht einfach jeden Tag Stück für Stück geht sie einen Schritt weiter weg.
0: Und es ist auch für Shahin wirklich unerträglich, seine Frau in diesem Dämmerzustand zu erleben. Aber ganz selten gibt es noch so kleine Momente mit Nuran, die Shahin wirklich überglücklich machen.
4: Das sind so Sekunden, was man so an ihr hat. Wenn ich so persönliche Sachen frage, wie liebst du mich noch? Oder liebst du mich überhaupt? Dann gibt es sofort eine direkte Antwort wie, ja, sehr viel.
3: Heute... Lebt meine Mutter noch, aber sie lebt auch irgendwie nicht mehr. Also sie lebt so vor sich hin, sie überlebt, sagen wir es mal so, der Körper überlebt. Aber sie als Person, was sie war, ihre Persönlichkeit, ist über die letzten Jahre, ich würde fast sagen, wöchentlich Tag für Tag weggegangen. Dieser Zustand, dass man niemandem so lange zuschaut, beim Sterben gefühlt, finde ich auch nicht
0: schön. Ganz lange droht sich Dennis in diesem Schmerz zu verlieren. Sie lässt sich hängen. Sie hat kaum noch Kraft für ihre Kinder und für ihren Ehemann. Denn Nuran, die war so stark in ihrem Alltag verankert und die beiden hat so viel verbunden, dass Denis sich jetzt wirklich überhaupt nicht vorstellen kann, ihre Mutter loszulassen. Sie braucht anderthalb Jahre, bis sie merkt, ich muss mein eigenes Leben leben. Ich muss nach vorne schauen. Und sie sucht sich eine neue Aufgabe. Sie will einen Master machen in Architektur und vielleicht sogar ein Demenzforschungszentrum entwerfen, um wenigstens irgendwas Positives aus der Krankheit ihrer Mutter zu machen. Und dann passiert noch was anderes. Dennis wird zum zweiten Mal schwanger. Sie freut sich natürlich riesig darüber und will diese Freude auch unbedingt mit ihrer Mutter teilen, so wie bei der ersten Schwangerschaft. Aber Nuran, die versteht es einfach nicht. Dennis versucht ihr zu erklären, dass sie schwanger
3: ist, ohne Erfolg. Irgendwann gibt
0: sie es dann auf.
5: Aber
3: dann gab es halt diesen einen Tag relativ am Ende der Schwangerschaft, als mein Bauch dann schon sehr, sehr groß war und sehr deutlich eigentlich auch dann für sie anscheinend war. Und an diesem einen Tag war das diesmal so, dass sie auf mich zukam, was sie auch sehr selten macht in ihrem Zustand, und mir dann gesagt hat, ach, du kriegst ja ein Kind. In dem Moment habe ich gemerkt, oh mein Gott, sie hat es verstanden. Also in der nächsten Sekunde war sie wieder weg, hat wieder den Raum verlassen. Aber diese paar Sekunden, die sie damit mit mir die Freude geteilt hat, hat mich total glücklich gemacht.
0: Anfang 2018 kommt Denis Sohn zur Welt. Ihr Baby gibt ihr neuen Lebensmut, aber anders als bei der ersten Geburt kann ihre Mutter ihr jetzt keine Stütze mehr sein. Nuran liegt die meiste Zeit im Bett. Und sie braucht Pflege und Hilfe. Bei allem. Beim Anziehen, beim Waschen, beim Essen. Denis vermisst Nuran. Sie trauert um ihre Mutter fast so, als sei sie schon gestorben. Aber Nuran
3: ist noch da. Immer wenn ich aufräume, habe ich in letzter Zeit das Glück, dass ich immer wieder so ein Briefchen von meiner Mutter finde. Und Meistens steht immer dasselbe drauf, dass ich das Leben genießen soll und dass es das Leben schön ist und dass sie mich liebt und dass egal was ist, dass ich schaffe. Und obwohl sie jetzt nicht mehr redet und nicht mehr so ist, wie ich sie sehr vermisse, sind diese Worte da. Und irgendwie baut mich das auf.
0: Vier Wochen nach meinem zweiten Besuch, im Juli 2018, bekomme ich eine Nachricht von ihr. Sie schreibt meine Mama hat uns verlassen. Sie ist gestern eingeschlafen. Nuran hatte einen Herzinfarkt, eine Woche vor ihrem 69. Geburtstag. Sie ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Deniz ist bei ihr. Sie belebt sie sogar wieder. Ihre Mutter kommt noch ins Krankenhaus, aber sie schafft es nicht mehr. Deniz hätte ihr einen friedlicheren Tod gewünscht. Aber es tröstet sie auch, dass sie ihre Mutter in den letzten Lebensminuten begleiten konnte.
3: Die Familie beerdigt Nuran in Istanbul. Das war schon sehr heilend, weil es sich so richtig angefühlt hat, dass sie dort ist, dass sie das bestimmt gewollt hätte. Und ich habe mich danach tatsächlich so gefühlt wie diese Anspannung, die all die Jahre da war, weil man die ganze Zeit Sorgen um sie hatte und sich immer gekümmert hat oder sie so gesehen hat. Diese Anspannung war weg. Sie hat jetzt ihre Ruhe und sie hat ihren Frieden. Und es war aber auch so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist man so erleichtert, dass diese Krankheit vorbei ist, aber Jetzt ist sie ja wirklich weg. Ich habe meine eigene Trauerfeier mit Freunden gemacht in Köln am Rhein. Und das hat sehr geholfen. Ich habe so meine Trauer eher weggetanzt. Ich habe so alle Lieder, die ich von klein auf mit ihr verbinde, ganz laut am Rhein gehört. Sie hat Rosen geliebt und Rosen in den Rhein geworfen und das war sehr heilend. Dieses gemeinsame Sitzen und heulen, heulen, heulen.
6: Das
3: Leben geht weiter. Also meine Kinder sind pures Leben, jeden Tag, morgens, mittags, abends. Aber man denkt auf jeden Fall intensiver nochmal, was möchte ich eigentlich im Leben? Und mein Studium will ich schmeißen zum Beispiel und was anderes studieren. Und ich denke so, Ne, ich mach das einfach. Ich habe ja nichts zu verlieren. Es ist nur das eine Leben. Es geht sehr schnell vorbei. Es ging so schnell mit ihr. Zwei Jahre sind irgendwie nichts. Es fliegt so. Zack. Das ist mein Leben. Am Ende muss ich damit glücklich sein. Und dann will ich nichts mehr bereuen. Ich will einfach nichts mehr bereuen.
1: Nuran ist nach und nach verschwunden, aber in gewisser Weise wird sie ja immer da bleiben. Elko Hofmann hat uns die Geschichte erzählt. Und Martin, was auffällt, das ist ja irgendwie, dass das eine besondere, eine tolle Familie ist. Und dass Nuran einfach eine unglaublich tolle Frau gewesen sein muss.
2: Eine wirklich sehr, sehr starke Frau offensichtlich. Und vor allem aber, wie du sagst, wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Familie. Also da ist ein türkischer Mann, der heiratet, eine ältere Frau, die dann auch noch ein Kind hat. Also schlag mich für meine Vorurteile, aber ich glaube, in türkischen Familien kommen solche Patchwork-Situationen, glaube ich, nicht so häufig vor. Das vor, ist schon mal allen Dingen,
1: vor allen Dingen... In der Zeit, in der die zusammengekommen sind. Genau,
2: also genau. damals vor 33 Jahren oder sowas, wo das passiert ist. Am meisten hat mich jetzt aber beeindruckt, dass Dennis und Shahin das schaffen, da wirklich eine stabile Situation herzustellen. Das heißt, die kümmern sich total um Nuran. Dennis schmeißt da zwei Haushalte, kocht für sich und kocht für ihre Eltern und für ihre eigene Familie und Shahin pflegt seine Frau, bis sie ihn nachts nicht mehr erkennt, wie wir das gerade gehört haben. Mhm. Also das heißt, die beiden gehen da wirklich an ihre Grenze und trotzdem achten sie aber schon noch auf sich selber. Das also, ist ein
1: wichtiger Punkt, ne? Genau, das ist ein das wahnsinnig wichtiger
2: Punkt, dass man den den Punkt findet, wo man dann sagt: So, jetzt müssen wir einen Arzt einschalten. Jetzt müssen wir eine Schwester einschalten. Und sie entscheiden sich ja dann auch tatsächlich nur an Tabletten zu geben,
1: die sie noch mehr verändern. Die genau. sie,
2: ja, die sie noch mehr verändern und das fällt ihnen sehr, sehr schwer wegen all dieser Nebenwirkungen. Aber dadurch schaffen sie es wirklich, so eine Stabilität herzustellen mhm. und können dann eben Nuran zu Hause pflegen. Und ich habe den Eindruck, wenn Nuran da mitentscheiden hätte dürfen, dann mhm. hätte sie gesagt, ja, macht das so, passt
1: auf euch auf. Passt auf euch auf, weil sie ja auch immer auf äh, ihre Tochter und ihren Mann aufgepasst hat, offenbar. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, Martin, dass äh, Nuran total jung war, also im Verhältnis, als sie dann gestorben ist, 69 Jahre ist sie alt geworden. Das heißt, die Demenz ist mit 66 losgegangen. Das ist ja noch kein Alter, heutzutage jedenfalls. Hm. Meine Mutter ist 62 und da kommt man dann schon ins Grübeln. Ne? Und mal drüber nachdenken, ja, das sind so Sachen, die können passieren. Ne? Bei der Familie von Dennis und Nuran und Shahin da, da waren die schon sehr, sehr dicht. Aber das ist ja nicht immer so bei Familien, mhm. dass sie so dicht zusammen sind, bevor sowas passiert.
2: Ja, genau. Bei mir ist es jedenfalls nicht so. Also ich, meine Mutter wohnt in der Nähe von München. Und da liegt von Köln aus, liegen da so ungefähr 600 Kilometer dazwischen. Das mhm. ist schon eine größere Distanz.
1: Genau. Und da kann so eine Nähe gar nicht sein. Und dann ist es umso wichtiger, glaube ich, für uns, mal noch mal klar zu haben, wir sollten mit unseren Eltern reden, ganz, ganz dringend, auch mit unseren Großeltern, aber schon mit unseren Eltern. Was kann kommen, weil es kann was kommen und wie würden wir dann damit umgehen, wenn wir jedenfalls nicht so dicht sind?
2: Genau, ich glaube, das ist auch so das, was ich jetzt von dieser Geschichte mitnehme. Es ist wirklich wichtig, dass man drüber redet und weil ich glaube so unsere Situation ist jetzt mehr oder weniger diejenige, wir müssen uns in Zukunft immer mehr um unsere Eltern kümmern. Also bisher war es so, die Eltern kümmern sich um uns, aber jetzt ist das umgekehrt und da muss man dann halt reden, was soll ich machen, wenn eine schwierige Situation kommt? Wenn man jetzt in der Nähe wohnt, dann ist es relativ einfach, wenn man weiter weg wohnt, dann ist es schon komplizierter, aber umso wichtiger sind dann wirklich Absprachen, Stichwort Patientenverfügung, vielleicht auch Stichwort Testament schreiben, solche Dinge, dass es Unangenehm, sich mit dem Tod oder mit, ähm, mit, mit Krankheiten auseinanderzusetzen. Ja, das will man erstmal nicht. Man aber will ja auch, dass die da bleiben. Genau. Aber es ist wichtig.
1: Ja. Und nur so können Familienbande dann auch funktionieren, wenn man miteinander redet. Familiengeschichten heute in der 100. Und wir kommen jetzt zur zweiten Familie, die wir kennenlernen. Über diese Familie haben Leute schon viele nette Dinge gesagt im Netz.
7: Hi, ich wollte euch nur mal sagen, wie sehr ihr mich
3: beeindruckt.
1: Schreibt zum Beispiel Lisanne. Ihr seid so eine tolle Familie. So voller Liebe. Das tut richtig gut. Und das schreibt jemand anders über diese Familie. Diese Nachrichten hat Tabea Mewes bekommen. Es sind zwei von wirklich hunderten positiven, begeisterten Reaktionen, die sie auf ihrem Blog bekommen hat. Tabea blogt nämlich über ihre Familie, über ihre Eltern Martina und Matthias und über ihre Brüder Tilman und ganz besonders über ihren Bruder Marian. Marian hat das Down-Syndrom und Tabeas Blog heißt deswegen Not Just down und wenn man da liest, dann liest man über den Alltag der Familie, über die vielen guten Dinge, die es so gibt, was eine Familie bewegt. Man liest über eine glückliche Familie und man hat das Bedürfnis, diese Familie kennenzulernen. Und Genau das machen wir jetzt. Stefan Beuting ist vor ein paar Tagen nach Westfalen gefahren, genauer nach Schloss Holte-Stuckenbrock. Das ist in der Nähe von Bielefeld. Zu Tabea Mewes und ihrer Familie ist er gefahren, um herauszufinden, wie die das machen mit dem Familienglück.
4: Ah!
5: Mari, gehen wir doch was essen. Mama hat in der Küche ein Menü aufgefahren, das läuft so gar nicht.
8: Das hier ist Tabea. Und wie alle anderen auch, ist sie gerade super hungrig. Das Problem ist, das Mittagessen war ausgefallen. Und jetzt kriegen wir einfach nicht die Kurve, weil auf der Konsole läuft ein Ballerspiel. Und Mari und ich sind gerade so ziemlich darin versunken.
5: Ja, das ist so Mari's. Da steht er gerade total drauf,
8: auf äh, GTA. Wir spielen nämlich gerade Grand Theft Auto. Und unser Charakter, der heißt Michael. Ist der gut oder böse? Mut? gut? Jo. Ja, ich hang auch.
5: Ja, manchmal macht er auch so, ne? Ja. Neos Dio, sagt er dann immer,
8: ne? Naja. Ist ja ein bekanntes Spiel. Ich persönlich hab's noch nie in meinem Leben gespielt, aber jetzt gerade habe ich schon mal die ersten Schritte gemacht, könnte man sagen. Ich bin in ein Auto reingestiegen, bin um vier Blocks gefahren. rechts. Rechts. Ist, Ist es wichtig, dass wir pünktlich sind? Ja,
7: ich muss raus. Was? Wo? <lacht> oh, du oh, äh. Ah, du!
1: Also jetzt zurück, oder was? Ja.
8: Ja, und ich hab rumgeknallt und hab sogar jemanden umgebracht. <lacht> Feuer. Hör auf! Dass ich die paar Sachen jetzt mittlerweile kann, das hat Mari mir gezeigt. Aber jetzt ist die Zeit rum. Ja, wir gehen
5: was essen.
8: Und die Mama, die das zubereitet hat, heißt Martina. Und der Tisch ist voll gedeckt. Da drauf steht frisches Brot, so ein Salat aus diesen griechischen Reisnudeln mit frischen Kräutern und Tomaten, dann Gurke aufgeschnitten, Wurst, Käse. Wunderbar.
7: Stefan fragte vorhin äh, so zentrale Punkte oder wo seid ihr, wenn ihr Familie seid oder was Aha. ist wichtig? Welches? Und dann haben wir gesagt, hier, hier, dieser Tisch, dieser Dicke, den hat ein Freund von uns gebaut, einen dicken Eichentisch, weil er gesagt hat, den alten Tisch, der wackelt alles. Ihr braucht einen richtig festen, der was aushält, auf dem man tanzen kann. Und dieser Tisch, der ist wirklich, der hat schon so viel mitgekriegt. Mhm. Ich finde, das, das, das spiegelt uns schon wieder, ne? so zusammen essen.
8: Mit uns am Tisch sitzt der Vater, Matthias. Und zwischen Matthias und mir sitzt Marian. Marian dürfen manche auch Mari nennen, seine Freunde. Und äh, tollerweise habe ich die Erlaubnis gerade schon bekommen. Und zwischen Mari und mir steht so ein kleines Töpfchen mit Frischkäse. Frischkäse Natur, allerdings mit Meersalz. Wir beide sind uns relativ schnell einig, dass dieses einfache Brot mit dem Frischkäse dass das eigentlich fast alles ist, was du brauchst.
5: Ja. Mari, hast du ja. den Frischkäse gleich aufgebraucht? <lacht> da kann man dranbleiben. Ne? Das ist gut. Die, die beiden, das
2: auf. Ja, ja. Ein
5: kleines ja. Privatdöschen,
8: ne? Mari, teilt ihr euch das? Ja, kann man sagen. Also wir haben immer den Pott zwischen uns, schieben den hin und her und zwischendurch wechseln wir so einen Blick, der sowas heißen soll wie, schmeckt gut, ne? ziemlich lecker, ja. Und ich merke, wie ich auf einmal mich total entspanne, weil ich echt ein mulmiges Gefühl im Bauch hatte. Ich war mir nicht sicher, ob wir uns gut verstehen, ob wir irgendwie so eine Ebene miteinander finden. Denn das Problem ist, also mein Problem mit ihm ist, dass Mari Trisomie 21 hat. Das ist kein Gendefekt, aber eine Genvariante, eine Besonderheit. Und bei Mari kommt hinzu, dass er eine Lernschwäche hat und halt überhaupt nicht flüssig spricht. Aber für mich ist es der erste Weg, das mit dem Sprechen. Und wenn das nicht klappt, ja, dann bin ich erstmal aufgeschmissen. Ja, und dann auf einmal klappt es total gut. Und meine Bedenken vom Anfang, die kommen mir auf einmal total lächerlich vor. Wir haben einfach diesen Frischkäse, schieben den uns hin und her. Total selbstverständlich, ohne Worte. Er gibt mir einfach das Gefühl, hey, du gehörst dazu. Und das ist es. Wir haben guten Draht, ohne Worte.
5: Bei Mari und in der Beziehung, die man mit Mari hat, fallen bestimmte Dinge, die man sonst als total essentiell für menschliche Beziehungen beschreiben würde, möglicherweise weg. Zum Beispiel über Gott und die Welt sprechen. Und uns alle verbindet mit Mari was viel Unsichtbareres irgendwie und was deswegen für mich fast schon wertvoller vielleicht ist, weil ich fühle mich nirgendwo so warm, umarmt wie wenn ich mit Mari zusammen bin.
8: So, und dann ist Mari mit dem Essen fertig, steht auf und geht noch vorbei an seinem Papa und umarmt ihn so von hinten, ganz sanft. Nein. Mari,
5: kommst du einmal zu mir? Ich will auch einmal kuscheln.
8: Ah,
5: oh. Oh, nee, da Ich gerade ins Öhrchen beißen. Ich weiß nicht.
2: Ja, ja. ja, klar, weiß ich nicht. Heiße Ohren machen,
5: lass mal verlösen. Tabea will auch heiße Ohren. Du
8: Nur Ja, aber Tabia kriegt keine Umarmung, die geht leer aus. Bei diesem Abendessen fällt mir auf, was die hinbekommen haben. Eine unheimlich warme, ja im besten Sinne schöne und heile Familienatmosphäre. Und mir kommt so ein Satz von einem alten Liedermacher in Kopf. Je kaputter die Welt da draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein. Und die haben das hingekriegt. Und das haben sie hingekriegt, trotz... Ja, oder gerade wegen Zeiten, in denen sie echt Riesenprobleme hatten, in denen die Familie kurz vorm Auseinanderbrechen stand. Und wenn wir das hören wollen, müssen wir ein bisschen zurückgehen zu einer Zeit, als Martina damals erfuhr, dass sie zum dritten Mal schwanger wurde.
7: Das war überhaupt nicht geplant.
8: Und ich erzähle
7: dir jetzt etwas und du magst echt sagen, die hat ja jetzt einen Lattenschuss, die Frau. Ich bin wirklich dann zu meiner Frauenärztin gegangen, die ich hier noch in Bielefeld kannte, von ganz früher und die sagte, sie sind schwanger. Und ich sagte, nein, das kann überhaupt nicht sein. Doch, sie sind schwanger, sagte sie ganz ruhig. Ich sagte, nein. Und dann, ja doch, vielleicht doch. Ja, und dann war es. Und dann kam ich zurück nach Hause und die Kinder freuten sich, die beiden Kleinen. Die fanden es irgendwie cool.
8: Tillmann und Tabea, Maris große Geschwister, die sind damals drei und sechs Jahre alt. Und die beiden haben zu der Zeit schon, man könnte sagen, den größten Teil ihres Lebens in so einem familiären Ausnahmezustand gelebt. Geboren waren die nämlich nicht in Westfalen, sondern in Berlin. Und um zu erklären, wie die Familie dahin kam, muss man vielleicht noch wissen, Martina und Matthias, die mussten raus aus dieser Enge, aus diesem Schloss Holte. Und da lockte auf jeden Fall Berlin. Martina ist dahin, weil sie dort Kunst studieren konnte. Und Matthias hat sich dann gedacht, ach prima, verbinde ich hier zwei äh, Dinge miteinander. Ich kann zu der Frau, die ich eh ganz cool finde, und ich kann in Berlin mich dem Wehrdienst entziehen. Damals war das so, wer zum Bund eingezogen wurde, der hat sich schon überlegt, kann ich schnell nach Berlin? Da war der Zugriff nicht mehr da. Jedenfalls waren die beiden dann dort und Matthias hat sich überlegt, ich gründe eine Firma. Und Martina hat halt schön studiert und hat sich um die großen Geschwister gekümmert, Tillmann und Tabea. Es wäre auch alles gut gegangen, wäre da nicht auf einmal die Wende gekommen. Matthias Geschäftsmodell brach eigentlich von einem Tag auf den nächsten zusammen und die Familie stand vorm finanziellen Ruin. Und Martina wurde irgendwann bewusst, ich hänge da voll drin, nicht nur psychisch, sondern auch finanziell.
7: Da habe ich mir das noch ein paar Monate angeguckt und habe gedacht, So, ich trenne mich.
8: Ja, und da stand die kleine Familie, die kleine junge Familie vorm Aus. Matthias hat sich dann entschieden, zurückzugehen nach Schloss Holte. Dort war sein Vater, der konnte ihm unter die Arme greifen, dass es da irgendwie weiterging. Und Martina hat das gar nicht eingesehen. Die ist mit den Kindern in Berlin geblieben. War auf einmal alleinerziehend.
7: Du hast ja Panik, wie, wie kriegst du dein Kind groß? Ne? Wie, wie, wie geht das jetzt weiter? Das war Hatten wir wirklich Existenzängste?
8: Richtig, aber richtig. Ja, Die musste irgendwie gucken, wie sie sich da über Wasser hält als Künstlerin. Aber ein anderes Problem war ja, dass die Familie nicht mehr zusammen war. Und das merken Matthias und Martina vor allen Dingen durch ihre Kinder, durch Tillmann und Tabea. Denn die zeigen denen das. Also nicht mit Worten, aber eben so wie Kinder das manchmal machen. Die wurden beide krank.
7: Sie wurden wirklich beide krank. Tillmann kriegte eine Allergie, von der wir bis heute nicht wissen, wie sie zustande gekommen ist. Immer abends, wenn es dunkel wurde und ich ihn ins Bett legte, fing er an, in seinem Gitterbettchen seine Hand drücken an der Raufhasertapete aufzuschubbern. Tabea bekam auch, die kriegten alle Juckreiz und alles Mögliche stellte sich
8: ein. Und ich war so verzweifelt. Spätestens jetzt ist allen klar, dass Berlin zwar nicht funktioniert hat, aber dass das Trennung, jetzt die einen in Schloss Holte und die anderen in Berlin, dass es auch nicht funktioniert. Und dann habe ich
7: gedacht, oh Gott, das geht jetzt so gar nicht, was hier passiert. Und dann bin ich immer an den Wochenenden, bin ich immer nach Schloss Holte gefahren mit den Kindern. Das war dann hier, regulierte sich das so ein bisschen, und ähm, in Berlin fing das aber immer wieder an unter der Woche.
8: War dann irgendwann klar, dass das so nicht geht. Und Martina packt die Koffer, packt ihre Kinder unter die Arme und geht zurück von Berlin nach Schloss Holte, zurück in die Heimat.
5: Und ich dachte, boah, wir wohnen plötzlich im Paradies. Also wir wohnen wirklich, wir sind plötzlich irgendwie ins Paradies gezogen, weil wir haben den Bauer nebenan, da kann man die Kälbchen füttern und wir haben einen Wald auf dem Grundstück und wir wohnen wieder, Mama, und Papa, alle unter einem Dach, egal also. wie klein die Wohnung war. Wir haben zuerst, als die Wohnung hier renoviert werden musste, in einem Zimmer gehaust zu viel. Aber irgendwie war alles gut.
8: Also für die Kinder ist es in jedem Fall gut. Aber für Martina ist dieser Rückschritt zurück in die Heimat wie eine Katastrophe.
7: Dann habe ich gedacht, nee, ich, ich verrecke hier in diesem Schloss heute. Ich halte es
8: hier nicht aus. So wie die Mewes das erzählen, ist die Familiensituation damals nicht rosig. Die Firma, gerade pleite, die Eltern zerstritten, die Kinder krank, die Trennung, die können Martina und Matthias gerade noch mal so abwenden. Aber die Familie fängt sich jetzt gerade wieder und nun erfährt Martina, dass sie wieder schwanger ist. Martina ist damals 37, die gilt als spätgebärend. Das trisomie 21 risiko das hängt mit dem Alter zusammen. Bei einer Frau mit 20 ist es sehr klein, 1 zu 1.500. Und bei Martina Liegt das statistisch bei etwa 1 zu 180? Das ist also achtmal wahrscheinlicher.
7: Meine Frauenärztin sagte mir, Sie wären ja jetzt 38, wir haben da so ein Limit und mit 38 macht man eigentlich eine Untersuchung bei Ihnen. Also, Aber ich, das müssen Sie natürlich wollen. Ich will Ihnen das jetzt nicht auf Sie sind ja noch nicht, sie werden ja erst. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt auch ziemlich blöd, ne? Also, dass sie sich jetzt an ein paar Monaten da aufhängt. Aber sie merkte einfach, dass ich eine Grundeinstellung habe. Ja. Ich hatte die Grundeinstellung? nie. das war für mich aber immer schon klar. Ich sortiere hier nicht aus. Ich sortiere hier nicht
8: aus. Das sind diese Momente, wo Martina sich hundertprozentig ihrer Sache sicher ist. Aber es gibt auch die anderen.
7: Ich wollte es nicht wissen, weil ich vielleicht auch Schiss hatte. Angst hatte, Vielleicht in meinen Abgründen was zu entdecken an Emotionen, die dann sagen,
8: nee, komm, das willst du doch nicht. Martina entscheidet sich auf jeden Fall gegen Pränataldiagnostik. Und am 15.11. ist es dann soweit.
7: Das war eine Bilderbuchgeburt und der war so süß und der kam und ich habe gedacht, boy, das ist so ein netter Bursche, niedlich. Und dann wurde der so weggetragen, wie man das immer macht, ne? mein Mann natürlich gleich mit. Und dann kam der wieder rein zu mir mit dem Baby auf dem Arm und sagt, weint, da ist was nicht in Ordnung. Die denken, es ist was nicht in Ordnung.
8: Ja, da ist was nicht in Ordnung. Martina fragt den Arzt, was ist, kriegt aber keine richtige Antwort. Und Matthias kriegt auch keine Antwort. Fährt nach Hause mit diesem vagen Befund und diesem komischen Gefühl, da stimmt was nicht.
5: Ich hatte ja diese Vorahnung von vor Maris Geburt. Ich hatte ja diesen Albtraum in der Nacht seiner Geburt. Also, dass das Baby auf die Welt kommt und einfach nur so ein Fleischkloß ist und ganz gruselig aussah und es war wirklich ein ganz, ganz grausiger Albtraum. Und dann komme ich morgens hier in der Küche vorbei und da sitzt Papa mit in den Händen vergrabenen Augen und ganz verheult und ich frage, was ist los?
7: Und dann hat er mir dir gesagt, ja, der sieht ganz süß aus, aber irgendwie soll was nicht stimmen.
5: Mit dem stimmt irgendwas nicht. Und ich dachte sofort, scheiße. Weil
7: man nichts Genaues wusste, aber ein Verdacht im Raum stand, den hat man natürlich weiter rausgetragen in die Familie. Und da waren alle natürlich, was? Alles nicht blendend, alles nicht super. Und keiner wollte mir zum so Kind gratulieren. Und es kommen Nachbarn und sagen, es tut uns ja so leid und wir können dir nicht gratulieren. Und dann habe ich gedacht, hallo, hey, warum könnt ihr mir nicht gratulieren? Ja, es ist ja so traurig. Es ne? ist ja so traurig, da soll ja nicht alles in Ordnung sein bei deinem Kind.
8: Berlin, das war für Martina sowas wie die Flucht aus dieser Enge von Schloss Holte. Und jetzt wird ihr so klar, was sie an Schloss Holte eigentlich auch nicht mochte. Leute, die ihr sagen... Dass sie ihr nicht zum Kind gratulieren können. Weil was anders ist. Weil in Schloss Holte wenig Spielraum ist für Dinge, die von der Norm abweichen.
7: Ich glaube, das ist sowas mit Scham erfüllt. Ich glaube, dass es auch aus dem Glauben kommt, dass man einen Makel hat als Elternteil, wenn man jetzt so gestraft worden ist, ein behindertes Kind zu haben. Kennst du den Spruch von Luther? Hüte dich vor den Gezeichneten. Das hat Luther gesagt. Hüte dich vor den
8: Gezeichneten, vor den Buckeligen, vor den Hinkenden. Da kommen Nachbarn und haben so ein ganz anderes Gefühl als Martina. Können ihr nicht gratulieren zu dem Kind? Und geben ihr schon vor, wie sie das jetzt zu sehen hat? Dieses Gefühl von irgendwie, da passt was nicht mit den Nachbarn, da stimmt was nicht hier in dieser miefigen Enge. Das ist sie damals nach Berlin getrieben. Aber jetzt ist sie wieder hier mit einem Kind, was von der Norm abweicht. Es ist nicht leicht für Martina, das, diese ganzen Gefühle so draußen zu halten. Was ihr in der Zeit total hilft, ist die Sache durch die Augen von Tillmann und Tabea zu sehen. Die freuen sich einfach wie Bolle auf ihren neuen kleinen Bruder.
7: Boah, ey, und dann habe ich natürlich, erstmal habe ich geheult, klar, ich bin in ein,
8: wirklich in eine Trauer reingegangen und habe aber auch
7: gedacht, das darf ich, das ist auch okay. Und dann habe ich mich aber ganz schnell wieder gepackt. Also dann habe ich gedacht, so Moment, das kann ja so nicht weitergehen. Also.
8: Martina hat die Schnauze gestrichen voll. Von diesem Mitleid, was von außen auf sie reinkommt und gegen das sie sich eigentlich überhaupt nicht wehren kann. Ey, da ist die Tür, kannst gleich
7: wieder nach draußen gehen. ne? Hast du gesagt? Ja, das war dann zwischendurch so, dass ich dann irgendwann nicht mehr wollte, dass ich dann einfach das nicht mehr hören wollte.
8: Ja, wie vorher schon mal gesagt, je kaputter die Welt da draußen ist, desto heiler muss sie zu Hause sein. Und die Mewis entschließen sich jetzt, genau daran zu arbeiten. Kaum ist Martina mit Marian aus der Klinik wieder zurück, überschütten sie ihn natürlich erstmal mit dieser ganz normalen meves portion Liebe und Fürsorge. Und dann kümmert sich Martina aber darum, dass Marian alles an Frühförderung und Unterstützung bekommt, was nur irgendwie möglich ist.
7: Ergotherapie, Gymnastik.
8: Dann auch Logopädie. Martina tut alles. Sie kontaktiert den Arbeitskreis Down-Syndrom, sie hält Kontakt zu einem der damaligen Top-Spezialisten Marian entwickelt sich gut.
7: Der war mit zwei Jahren trocken, der brauchte keine Windel mehr. Da gibt es ja auch andere Themen. Ne? Da gibt es Kinder, die sind mit sieben
8: Jahren noch nicht trocken. Die Kindergartenzeit läuft auch gut. Mari hat zig Freunde, die auch nachmittags manchmal nach Hause bringt. Aber dann steht die Grundschule an. Und da heißt es auf einmal, für Marian ist hier kein Platz.
7: Ja, dass man keine Erfahrung hat und ähm, dass das ähm, geistige ähm, Förderung, die ein Kind dann ja braucht, das können wir durch die Sozialpädagogen hier jetzt gar nicht decken, weil die haben ja alle auch Schwerpunkte, ne, Förderschwerpunkte.
8: Die Logik dahinter, er soll an eine entfernte Förderschule, weil die da eben perfekt auf ihn eingestellt sind. Aber Martina sieht das anders. Die sagt, kurze Wege sind wichtig zur Schule. Die sagt, dieses Umfeld mit Freunden direkt vor Ort, das tut Mari gut. Und deswegen setzt sich dafür ein, dass er vor Ort an die Grundschule kommt, schreibt Briefe an die Schulverwaltung Ans Land, an die Kommune. Aber die wollen nicht. Das Argument ist, Mari braucht einen Integrationshelfer, der ihn den ganzen Tag begleitet, aber der ist nicht da. So habe ich den
7: erstmal übernommen und habe mein Kind fast ein Jahr jeden Tag begleitet in der Grundschule.
8: Martina drückt also quasi nochmal die Schulbank, jetzt zusammen mit Mari. Sie hilft ihm beim Schreiben lernen, erklärt ihm Dinge, wo er im Unterricht nicht mitkommt, bis er sie versteht. Es kostet sie natürlich unglaublich viel Energie und Zeit und Anstrengung. Aber es lohnt sich. Mari packt die Grundschule. Und jetzt könnte er eigentlich direkt an die Hauptschule nebenan gehen. Aber da wartet schon wieder das nächste Problem. Die Grundschule machte hier 20
7: Jahre schon integratives Arbeiten. Und im Sek 1 gab es aber nichts. Die Hauptschule nebenan dachte gar nicht dran.
8: Und wieder kämpft sie für Inklusion in Schloss Holte und packt es wieder. Und
7: das haben wir auf ins Laufen gebracht. Als Marian von der Schule ging, wurde
8: eingerichtet. Die Hauptschule richtet Integration ein. Also, in der Schule läuft alles. Maris Integration, super. Aber was ist eigentlich mit der Familie? Die ganze Aufmerksamkeit, die Martina dafür gebraucht hat und in Maris Kämpfe mit Integration gesteckt hat, die fehlt ja eigentlich für die anderen Kinder. Ich frage Tabea das und die sagt, nö, habe ich nicht als Problem empfunden. Wenn da sowas war, Probleme dann sind die eher so von außen an die Familie herangetragen worden.
5: Als Mari dann zur Welt gekommen ist und wir ja wirklich noch klein waren, dass wir in der Schule bemitleidet wurden von Freunden und Bekannten und auch Familien, Erwachsenen, die gesagt haben, Mensch, das tut mir total leid, was mit deinem Bruder ist. Und wir so dachten, hä, was ist mit dem? Ja, der ist doch auf der Welt und das ist alles total toll. Wir haben ein kleines Geschwisterchen bekommen, wir freuen uns voll, alles ist gut. Dass das so ein bisschen irgendwie in uns so ein Paradoxon erzeugt hat, was wir als Kinder nicht begreifen konnten und wo... Ich mir, glaube ich, schon als Siebenjährige auf die Fahnen geschrieben habe, ich werde alles dafür tun, dass niemand mich jemals wieder dafür bemitleidet, dass wir Mari haben.
8: Mittlerweile ist das Abendessen rum, der Tisch ist fast abgeräumt und auch der Frischkäse mit Meersalz ist schon wieder im Kühlschrank. Tabea und ich sitzen dort noch und sie erzählt mir von ihrem Familienblog, in dem sie diese ganzen Geschichten, auch welche, die wir jetzt gerade gehört haben, eben erzählt. Und erzählt von ihrem Verhältnis zu Mari heute. Mari und sie telefonieren ungefähr zwei oder dreimal am Tag, wenn Tabea in Bielefeld ist. Aber auch jetzt gerade brummt schon wieder das Handy. Kleine Sprachnachricht von Mari, die eigentlich nur zwei Zimmer weiter sitzt.
5: Eben hat er übrigens, das schüttel ich dir gerade vor, weil es auch an dich gerichtet war. Tapia, ja, komm. komm jetzt.
7: Mama, Mama,
5: Der Mann Mama, komm. Mama soll okay, auch. Okay,
7: tschüss. Okay, tschüss. Michael,
5: Michael ist zu Hause im GTA-Spiel. Ich warte, warte, warte. Das ist typisch Mari. Leicht
2: ungeduldig, yeah. ja? Tapia,
5: ja. 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 komm, komm, komm. Komm, oh, ich war zu spät. Jetzt.
8: Auf Not Just Down im Netz, auf ihrem Blog, schreibt Tabea, dass das Leben mit einem Kind oder einem Bruder wie Mari ja manchmal anstrengender und manchmal auch härter ist, als man sich das so vorstellt. Aber manchmal auch schöner, weil du einfach durch diese Auseinandersetzung dazu gezwungen bist, immer wieder zu unterscheiden, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Was ist dir wichtig und was ist eben überhaupt nicht wichtig? Mari, kann man so sagen, hat den Mewis dabei geholfen, genau dafür ein Konzept zu entwickeln. Was nicht wichtig ist, ist nämlich Agal.
5: Anstatt egal sagen alle Agal, aber Agal hat noch eine krassere Bedeutung, weil bei Mari, wenn Mari was egal ist, dann ist es halt wirklich egal. Der sagt das nicht so, ach egal, ja komm, mach ich gerade, sondern
7: Agal. das Und dann überprüfen wir und er hat recht, das ist wirklich Ja, ganz, ganz viel egal. ist
5: einfach egal. Also Wie viel ist egal, um das man sich so sorgt. Also dieses Agal von Mari, das haben schon ganz viele Freunde auch. Sowohl auf Tillis Seite als auch auf meiner Seite. Stimmt. Alle möglichen Leute sagen Agal, sogar bei mir auf der Arbeit.
8: Die Familie Mewis, ganz besonders Martina, die haben jahrelang gekämpft. Für Marian, für seine Inklusion in Schloss heute. Nicht immer einfach. Das hat sie geprägt. Und heute haben sie eine gemeinsame Geschichte, weil sie das zusammengepackt haben. Also
7: ich finde, unser Leben hier auf Erden ist ein Wimpernschlag. Schau dir das Universum an. Wir sind hier maximal 80 Jahre so im Schnitt. Was ist das für eine lächerliche Zeit? Ich glaube, dass wir verstanden haben als Familie, dass irgendwie das Leben was von uns will. Und wir nicht immer sagen, ich will was vom Leben. Das Leben will irgendwas von mir. Und wie meister ich das jetzt mal am besten?
8: Dass die Mewis heute so eine glückliche Familie sind, das hat viel damit zu tun, dass sie vor den Problemen und Herausforderungen, die sie hatten, einfach nicht weggelaufen sind. Dass sie immer miteinander darüber gesprochen haben und auch mit anderen. Jetzt gerade aktuell über Tabea und die Hashtag NotJustDown Homepage.
5: Aber da hat mir hier eine Freundin geschrieben, Tabea, ich sitze hier gerade, schaue den Beitrag aus der ARD, damit ist dieser Hier-und-Heute-Beitrag gemeint, und mir laufen die Tränen über die Wangen, weil es mich einfach so, so unfassbar rührt, wie sehr man deine Liebe zu Mari in allem, was du tust, mit, okay, ich dich sofort heulen. Und, oh, kann ich weiterlesen? Ja, das hat mich total gerührt.
8: Tja, und plötzlich ist es draußen dunkel und ich gucke auf die Uhr und denke, du bist jetzt über acht Stunden hier. Die Zeit, das kam mir überhaupt nicht so lange vor. Andererseits ist ja wirklich auch eine Menge passiert. Ich habe gelernt, wie man GTA spielt, bin um den Block gefahren, habe jemanden umgelegt. Wir haben unheimlich viel geredet. Dabei habe ich gemerkt, dass Tabea und Martina gut zuhören können. Und das haben sie wahrscheinlich auch von Mari gelernt. Inwiefern er seiner Familie beigebracht hat, so gut zuzuhören, das konnte ich mit ihm selber jetzt nicht besprechen. Das ist wieder so eine von diesen komplexen Metafragen. Aber andererseits ist es auch gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich völlig agal.
1: Ja, und dieses Wort werde ich in meinen Wortschatz mit aufnehmen. Agal! Das ist ein tolles Wort. Stefan Beuting hat die Familie Mewes getroffen für die 100. Und Martin, Stefan hat es ja am Ende wunderbar beschrieben. Ne? Mari hat seinen Eltern, seinen Geschwistern der Familie beigebracht zuzuhören. Und das ist was, was mir auch schon bei anderen Familien mit behinderten Kindern aufgefallen ist. Dass die Kinder irgendwie was bewirken und irgendwie das Leben dieser Familie entschleunigen oder den Kompass neu ausrichten. Und zwar auf das Wesentliche, also auf die Familie. Dass durch diese Kinder alle Mitglieder der Familie bewusster miteinander umgehen, sich irgendwie eben mehr zuhören. Und diesen Eindruck hatte ich bei Nathalie de Drödia, die uns mal besucht hat. Die Frau mit Down-Syndrom, die mit ihrer Mutter hier in der Sendung zu Gast war, den hatte ich eben auch bei anderen Familien mit behinderten Kindern, die ich kennengelernt habe. Und ja, das war oft so ein besonderes... Klima in den Familien, wie man sich eine funktionierende Familie mhm. irgendwie vorstellt.
2: Ganz genau. Und das Krasse ist jetzt, zurzeit wird ja diskutiert, ob die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Bluttest übernehmen werden. Mhm. Also für diesen, für diesen Bluttest, den schwangere Frauen machen können.
1: Wo sie dann auch zum Beispiel das Down-Syndrom bei ihren Kindern erkennen. Und da hat Nathalie De Drö ja auch mit uns drüber gesprochen, dass sie das total schwierig findet. Und das war ja auch irgendwie ihr großes Anliegen, ne? also das, darüber zu reden. Genau, dass man, dass man das bewusst machen muss und dass ja. man darüber reden muss. Und
2: äh, es gibt eben die Befürchtung, dass wenn das jetzt sehr, sehr einfach wird mit diesem Test, also die Frauen müssen keine Fruchtwasseruntersuchung mehr machen, müssen ihr, ihr ungeborenes Leben damit nicht in Gefahr bringen, sondern können einen Bluttest machen.
1: Minimalinvasiv oder so nennt man das dann, ne? Genau.
2: Also das heißt, es wird sehr viel einfacher festzustellen, ob das Kind zukünftig ein Down-Syndrom haben wird. Und deswegen befürchtet man eben, dass dann in Zukunft viel mehr Kinder abgetrieben werden. Wie viele sind denn das zurzeit? Es gibt da eine Untersuchung von, äh, der, von der Uni Zürich, die hat, das ist jetzt schon eine Weile her, in den 90er Jahren hat die eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass von den Eltern, die erfahren haben, dass ihr Kind Down-Syndrom haben wird, haben 95% Prozent das Kind abgetrieben.
1: 95%? Prozent. Das sind krasse Zahlen. Ähm, das ist eine heftige Zahl. Vor, ja. vor allen Dingen, naja, wenn das so viele sind. ne? Also ich, ich hätte jetzt spontan gesagt, so für mich kommt es nicht in Frage. Ich würde das nicht wollen, weil jedes Kind ist toll. Aber diese Zahl scheint ja zu zeigen, dass wenn man intensiver darüber nachdenkt, das ist dann auch andere Entscheidung. Wie wäre das für dich?
2: Also bei mir, ich muss sagen, ich würde es ehrlich gesagt lieber nicht wissen wollen, weil mir geht's ähnlich wie dir. Also Oder ich glaube zu wissen, dass wenn ich es wüsste, ich wäre hoffentlich gegen eine Abtreibung. Aber das ist natürlich, das sagt sich jetzt sehr, sehr leicht daher. Ich war mhm. nicht in der Situation.
1: Das hat ja Martina auch im Beitrag einmal gesagt, dass, dass sie, wenn sie es gewusst hätte, wäre sich, die hat dann sowas gespürt in sich, dass es vielleicht dann doch nicht ein Jahr gewesen wäre genau. zum Leben von Mari.
2: Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, die äh, Leute mit Down-Syndrom, die leiden ja nicht unter ihrer Behinderung. Also das heißt, du, du ersparst ja dem werdenden Leben da kein Leid, das es dann irgendwann mal haben wird. Das sagt sich sehr, sehr leicht daher. Und deswegen hätte ich, glaube ich, auch Schwierigkeiten, an Leuten vorzuschreiben, wenn sie in der Situation sind, Vorschriften zu machen, ob sie ihr Kind abtreiben dürfen oder nicht. Und ich glaube, ganz viele Leute laufen da eben mit Vorurteilen durch die Welt und denken sich, wenn so ein behindertes Kind kommt, das zieht mir dann wahrscheinlich den Boden unter den Füßen weg. Also zu deutsch gesagt, mein Leben wäre dann versaut, aber das ist gar nicht so. Und genau das hat man jetzt in der Geschichte gerade eben gesehen. Deswegen nochmal Dankeschön, Tabea, dass du uns die Geschichte an uns herangetragen hast, dass wir dir erzählen konnten.
1: Und das ist ja auch das, was Tabea antrat, muss man ja genau. nochmal sagen, dass sie darüber schreiben will und auch will, dass Leute hören. Nein, das ist bereichernd für eine Familie und das ist kann ja, eine Familie vielleicht sogar noch glücklicher machen oder in dem Fall überhaupt äh, glücklich machen. Also danke, Tabea, für die Geschichte. Und äh, das gilt natürlich auch weiterhin für euch alle da draußen. Ne? Schickt bitte... Uns eure Geschichten, von denen ihr sagt, wir sollten die mal erzählen hier in der 100. In der nächsten Sendung zum Beispiel geht es um Außenseiter. Da könnten wir auch noch was gebrauchen. Und manchmal kann es ein bisschen dauern, bis wir uns denn zurückmelden, wenn ihr uns schreibt, weil es einfach viel Post ist, die ankommt. Also bitte Entschuldigung dafür. Aber wir freuen uns sehr und wir antworten auch gewissenhaft. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Bitte dahin auch Lob, Kritik, Anregungen und alles, was euch irgendwie am Herzen liegt und was ihr loswerden wollt an uns. Mail at deutschlandfunknova.de. Und jetzt aber erstmal noch Danke an Elke Hofmann und Stefan Beuting für die Geschichten heute. Vielen Dank an die Familie von Dennis und die Familie Mewes für ähm, ja, ihr Mitmachen bei diesen Geschichten. Danke auch an Caroline Hentjes und Julia Rosch, die diese Sendung ins Netz gebracht haben und danke an Alex Dojanoff in der Technik. Vielen Dank an Martin Krinner für die Redaktion dieser Sendung. Danke Martin. Ihr wisst ja, wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt beim Podcast Anbieter eures Vertrauens oder schreibt eine Rezension. Das würde uns freuen. Die 100 findet ihr übrigens auch bei Spotify und ich habe jetzt noch einen Tipp für euch als Audiofans schaut mal in die DLF-Audiothek-App. Die kriegt ihr in den gängigen App-Stores. Und da gibt es dann in dieser App das gesammelte Audio der drei Deutschlandfunk-Programme. Also Deutschlandfunk Kultur, der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Und da gibt es eine Rubrik, die euch interessieren könnte. Die heißt nämlich Zeit fürs Hören. Da gibt es lange Hörstücke. Zum Beispiel Feature. Gerade äh, gibt es eins vom Deutschlandfunk zur Abtreibung. Also ein Thema, was wir auch angeschnitten haben heute. Es gibt ein Gespräch zum älteren werden und und und. DLF Audiothek, so heißt die App. So, das war's jetzt aber. Habt eine schöne Zeit und verbringt sie mit euren liebsten Menschen, mit eurer Familie oder eben den Menschen, die euch eine Familie sind. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100. Dass wir auf die Geschichte von Dennis und ihrer Mutter aufmerksam geworden sind, hat mit einem Instagram-Post zu tun, den Dennis im November 2017 gepostet hat. Und zwar einen Tag, nachdem ihre Mutter zum ersten Mal verstanden hatte, dass Dennis schwanger ist. Und dieses Foto, was Dennis da gepostet hat, das zeigt sie, hochschwanger, mit ihrem dicken Bauch. Und drunter hat sie geschrieben, in was für einem heftigen Gefühlschaos sie da eigentlich gerade steckt. Weil dieses Kind in ihrem Bauch eben jeden Tag ein Stückchen weiter wächst und ihre Mutter aber zur selben Zeit jeden Tag ein Stückchen mehr verschwindet. Und das hat sie in diesem Post beschrieben, dieses Gefühl, und hat dann auch noch einen Satz dazu geschrieben, nämlich »Am Ende macht dich eine krasse Erfahrung nur stärker.« und das passt total gut dazu, wie ich es kennengelernt habe und auch Ihren Vater. Sie sind beide unglaublich stark, sie halten unglaublich fest zusammen als Familie und sie gehen total herzlich und liebevoll miteinander um. Und das hat mich an den beiden einfach wahnsinnig beeindruckt.
8: An meinem Aufnahmegerät gibt es ähm, eine Funktion, die heißt Rack BU, also Rack Backup. Der nimmt dann nicht nur eine Spur auf, sondern eine zweite, die du normalerweise überhaupt nicht brauchst, außer wenn etwas sehr, sehr laut ist, viel lauter als erwartet. Und ähm, als ich bei den Mewes war, habe ich diese Spur ein paar Mal gebraucht und vor allen Dingen da, als ich mit Mari Grand Theft Auto gespielt habe und ich schlecht gefahren bin, schlecht geschossen habe, er war so aufgeregt und hat so laut gerufen und ähm, ja, da brauchten wir diese Spur, sonst wäre alles total verzerrt gewesen. Und mir ist da im Nachgang nochmal so aufgefallen, dass das auch wieder sowas ist, was für die Familie Mewes spricht. Dass die alle sehr wenig Filter haben, sich sehr wenig regulieren, sondern lachen, fröhlich sind oder auch traurig sind oder laut sind, wenn es dann eben
1: so ist, dass sie fröhlich, traurig oder laut sein wollen. Ach so. Wir haben da noch was für euch. Also wenn ihr jetzt noch Platz haben solltet in Ohr und Hirn für Geschichten. Wir haben ja über das Down-Syndrom gesprochen heute, über Pränataldiagnostik und vor allen Dingen über Familien. Und da würde Familie Guido wirklich reinpassen. Die Guidos haben nämlich zwei leibliche Kinder und zwei Pflegekinder. Eines davon, das ist Tim. Eigentlich sollte er gar nicht das Pflegekind der Familie werden. Eigentlich sollte er nicht einmal leben.
0: Wir wollten ein gesundes Mädchen aufnehmen, so hatten wir uns das vorgestellt. Aber kommt ja oft anders als man denkt. Also so gesehen. Und dann haben wir ihn halt gesehen und haben uns direkt in ihn verliebt in seine blauen Augen. Und das war's dann. Dann haben wir ihn zu uns geholt.
6: Dass Tim lebt, das ist ein Wunder. Eigentlich hätte er bei seiner Geburt sterben sollen. So hatte seine Mutter verlangt. Im sechsten Monat erfährt sie, dass ihr Sohn mit Down-Syndrom zur Welt kommen wird. Ein Kind mit Behinderung? Das will sie nicht, das traut sie sich nicht zu. Tim soll abgetrieben werden. Normalerweise ist das so spät in der Schwangerschaft nicht mehr möglich. Aber Tims Mutter ist nach der Diagnose völlig außer sich. Sie droht den Ärzten sogar mit Selbstmord, weil sie das Kind nicht abtreiben würden. Die Ärzte geben nach, weil das seelische und auch das körperliche Wohl der Mutter in Not sind. In diesem Fall kann eine Spätabtreibung durchgeführt werden. Noch am selben Tag der Diagnose soll Tim sterben. Heutzutage werden Föten vor der Abtreibung im Mutterleib mit einer Spritze getötet. Damals, bei Tims Abtreibung, setzen die Ärzte darauf, dass er an den giftigen Medikamenten sterben wird, mit denen künstliche Wehen erzeugt werden. Doch Tim kommt lebend zur Welt.
1: Die Geschichte von Tim, der nach der Abtreibung einfach nicht sterben wollte und die Geschichte der Familie Guido, die sich für diesen Jungen entschieden hat, die hört ihr in Folge 26 der 100. Fremde Eltern heißt die und ihr findet sie auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunknova .de.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.